0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 156. Wir sprechen heute über das wahrscheinlich größte Problem, das Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager bei ihrer täglichen Arbeit haben.
1: Es ist wirklich, finde ich, eines der schwierigsten Sachen, was das Thema QM angeht, das so umzusetzen, dass es halt echt für die Firma und für die Mitarbeiter passt.
0: Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und wahrscheinlich hast du dich jetzt gerade gefragt, wer die charmante Stimme vor dem Intro war. Das war die liebe Laura. Laura, herzliche Grüße an dieser Stelle. Und mit ihr durfte ich ein kurzes Interview darüber führen, wie sie die gemeinsame Zusammenarbeit empfunden hat. Wir sind damit direkt drin im heutigen Thema, wo es darum geht, was die wahrscheinlich größte Herausforderung oder Problem, wenn du so möchtest, für Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager ist. Erstmal Happy Birthday, q enthusiast Heute, vor exakt vier Jahren, ist der q enthusiast podcast an den Start gegangen, nämlich mit der Episode 1. Ja, so wie wir alle, hat auch der Podcast eine gewisse Entwicklung äh, hingelegt, also eine gewisse Evolution erfahren. Ich habe 2017 den Podcast gestartet, in dem ich mich ja vor allem mit den Grundlagenthemen beschäftigt habe. Grundlagen von Schulung und Training, Grundlagen der ISO 9001, wie man erfolgreichere externe Audits durchführt und so weiter. Und auf diesem Weg bei jetzt mittlerweile 155 oder heute der 156. Episode ähm, im Laufe dieser Zeit sind mir einige Dinge immer mal wieder begegnet. Und vor allem das, worüber ich heute sprechen möchte, nämlich das aus meiner Sicht größte Problem, das Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager bei ihrer täglichen Arbeit haben. Wir sind täglich unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt. Die Lieferanten wollen etwas von uns, beziehungsweise umgekehrt, wir wollen etwas von unseren Lieferanten. Die Kunden wollen etwas von uns, wir wollen Mitarbeitende dazu bewegen, dass sie etwas tun, was vielleicht die Kunden oder Auditoren von uns wollten. Die Geschäftsleitung zerrt an unseren Nerven und dann ist da noch unser eigener fachlicher Antrieb. Jeden Tag werden wir zwischen unterschiedlichen Parteien hin und her gerissen und müssen uns dafür entscheiden, was wir als nächstes tun müssen. Also was unsere oberste Priorität zu diesem und jenem Thema, zu diesem und jenem Zeitpunkt ist. Klar ist, fast immer, wenn wir eine Sache umsetzen, enttäuschen wir eine andere Partei oder machen irgendetwas für die andere Partei komplizierter, bürden ihnen Aufwand auf oder verursachen Kosten. Und jetzt ist eine der Hauptaufgaben von uns guten Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern hier möglichst eine Balance zu finden. Also einerseits die Anforderungen von außen zu erfüllen, auf der anderen Seite aber dafür zu sorgen, dass das eigene Unternehmen das die Qualität, die geforderte Qualität mit dem geringstmöglichen Ressourcenaufwand nachhaltig bereitstellen kann. Ich habe im Laufe der letzten vier Jahre festgestellt, dass die größte Herausforderung von Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern die praktische Umsetzung der Qualitätsmanagement-Themen in ihrem Unternehmen ist. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Fragen auf YouTube oder LinkedIn gestellt bekomme und auch in der Diskussion auf verschiedenen Kanälen oder mit einzelnen Personen in der Zusammenarbeit. Da kommen immer wieder die gleichen Themen. Wie kann ich Mitarbeiter dazu anhalten, sie regelrecht begeistern, dass sie das tun, was ich von ihnen möchte? Wie kann ich Führungskräfte dazu motivieren, mit mir zusammenzuarbeiten? Wie kann ich die oberste Leitung dazu motivieren, dass sie sich am Management Review beteiligt? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich die Anforderungen von Kunden erfülle ohne intern zu große Widerstände auszulösen. All das sind die Themen, vor denen wir mehr oder weniger jeden Tag stehen und wo wir uns immer wieder aufs Neue Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese Probleme gelöst kriegen. Ich habe zwar nicht allein für diese Erkenntnis vier Jahre gebraucht, weil vor derselben Herausforderung stand ich selbst oft genug, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man von sich selbst ausgeht und wenn man von anderen regelmäßig und sehr häufig reflektiert bekommt, dass sie die gleiche Herausforderung haben, die ich früher auch mal hatte. Und sich von mir Hilfe und Tipps dafür erhoffen, dieses Problem nachhaltig gelöst zu bekommen. Das mit der Nachhaltigkeit ist so eine Sache. Du kannst dir viele Podcast-Episoden, egal ob von diesem oder anderen Podcasts, anhören. Du bekommst dort theoretisches Wissen und das ein oder andere Praxisbeispiel. Aber was du nicht bekommst, ist eine klare Handlungsempfehlung, wie du die einzelnen Themen genau in deiner Situation, in deinem Unternehmen mit deinen Kollegen ganz explizit umsetzen kannst. Du stößt auf die ein oder andere Herausforderung und weißt nicht, wie du sie bewältigen kannst und welches dann der konsequent nächste Schritt sein sollte. Oder du bekommst es mit Widerständen von Kolleginnen und Kollegen zu tun und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Bleibst du hartnäckig und ziehst möglicherweise noch mehr Unbill auf dich, ähm, erzeugst dadurch mehr Widerstände oder ist genau diese Hartnäckigkeit exakt das, was in deinem Unternehmen und deiner Situation und in der Kultur deines Unternehmens genau das Richtige wäre. Und jetzt kommt nochmal Laura zu Wort und du erfährst, wie ihr Weg zur Lösungsfindung an den für sie wichtigsten Stellen in ihrem Unternehmen ausgesehen hat.
1: Und dann habe ich eben angefangen, im QM zu arbeiten und war super oft vor irgendwelchen offenen Fragen, wo ich einfach nicht wusste, wie genau ich das angehen sollte. Und jedes Mal dachte ich mir, ach Mensch, so ein Mentor, der mich einfach da unterstützt, der mir da Tipps geben kann und einfach die Praxis ein bisschen näher bringen kann, das wäre echt toll. Und dadurch, dass ich ja allein in der Firma für das Thema QM ja verantwortlich bin, gab es da halt in der Firma niemanden. Und so kam das eigentlich, dass ich mich nach einem Mentor umgeschaut habe.
0: Okay, fein. In welchem beruflichen Kontext befindest du dich denn? Also welche Branche ist das, wo du tätig bist?
1: Ähm, also ich bin bei der Firma Plus Optics in Nürnberg und wir stellen Medizingeräte her, ähm, Klasse 1 mit Messfunktion quasi. Und das, da handelt es sich um binokulare fotorefraktometer also quasi ein ähm, handliches Gerät, mit dem man aus einem Meter Entfernung die Fehlsichtigkeit messen kann. Genau, das
0: heißt, also das
1: ist das Ende des Sehtests? Das ist, das ist der Sehtest für zum Beispiel Kinder, die noch nicht kommunizieren können. Also, ähm, bei normalen Sehtest muss man ja immer sagen, ähm, ist schlechter oder besser, kann das Tier jetzt besser erkennen oder nicht. Und äh, Kinder unter eins oder, ja, ähm, können nicht sagen, ob sie es jetzt besser oder schlechter sehen. Und mit Hilfe von Fotorefraktion kann man eben die Fehlsichtigkeit messen, ohne Kommunikation.
0: Mhm. Genau, und
1: solche, solche Geräte stellen wir her. Mhm.
0: Ja, spannender Bereich, auch mit viel, sag mal, Verantwortung, dass die Geräte wirklich gut funktionieren und die Menschen dann schon mal mit gutem, sagt man guten Maßnahmen in ihr Leben starten können, wenn sie von Geburt an irgendwie schlecht sehen können oder vielleicht gar nicht sehen ja.
1: können. Ja. So.
0: Was waren denn so die ersten Themenbereiche, wo du gesagt hast, das frage ich als allererstes, wenn wir zusammenarbeiten?
1: Also das Thema Kappa. Weil das ein großes und komplexes Thema ist, das war so der das Thema, wo ich am meisten Hilfestellungen gesucht habe in dem Moment. Genau und ansonsten gab es eigentlich nicht keine konkreten Themen. Ich war eher, ja eher so auf der Suche nach allgemeinen Tipps und Hilfestellungen, wie man einfach das in der Praxis besser umsetzen kann. Ja. genau.
0: Wir sind dann ja noch über den Punkt, wie kriege ich es hin, dass die Kollegen mich, sagen wir mal, fachlich ernster nehmen, dass ich dann eine etwas bessere Akzeptanz habe. Dann haben wir viel über Kennzahlen gesprochen jetzt auch in den letzten Sitzungen. Mhm. Also du sagst echt richtig allgemeine Themen und auch wirklich Themen, die jetzt nicht nur in deinem beruflichen Kontext zu nutzen sind, also in der Branche, in der du arbeitest, sondern wirklich Qualitätsmanagement allgemein,
1: was ja. jeder, ja.
0: jeder mal für sich oder jede mal für sich hat erarbeiten müssen. Was ist so passiert, nachdem wir immer miteinander gearbeitet haben? Wie bist du hinterher vorgegangen in der Umsetzung?
1: Also, erst einmal habe ich das Gespräch für mich nochmal ähm, reflektiert. Also, ich war da nochmal da gesessen und ähm, habe mir nochmal Gedanken gemacht, über was haben wir jetzt gesprochen, was waren genau die Vorschläge, die auch du mir hast gegeben hast oder ähm, Tipps, die ich umsetzen kann. Ähm, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das jetzt konkret auf uns übertragen kann, also auf uns als Firma, auf meine Kollegen. Ähm, und dann habe ich mir auf dessen, also auf der Grundlage, die wir zusammen diskutiert haben oder die Tipps, die du mir gegeben hast, habe ich dann Vorschläge ausgearbeitet und die dann mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Kollegen durchgesprochen und dann wurden sie halt gegebenenfalls dann umgesetzt oder halt noch ähm, anders irgendwie verbessert oder ja <lacht> angepasst.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, war die Quote dessen, was funktioniert hat verglichen mit dem, wo du sagst, nee, das passt für uns eher nicht?
1: Ähm, 90 Prozent war passend, sage ich jetzt mal, oder ungefähr. Mhm.
0: Gut, ich muss auch sagen, du warst ein sehr, ein sehr dankbares, wie sagt man, ein sehr dankbare Coaching-Teilnehmerin, weil ich wirklich auch den Eindruck hatte, schon während wir sprachen, dass du nicht nur viel notiert hast, sondern auch wirklich dir schon Gedanken darüber gemacht hast, wie lässt sie das umsetzen und gleich immer Rückfragen gestellt hast. Weil klar ist, es kann nicht in jeder Firma gleichermaßen genauso funktionieren, sondern man muss immer das nochmal für seine Situation hinterfragen. Deshalb ganz wichtig, ja. gleich als erstes nach so einem Gespräch, Reflexion. Gut, dass du das gemacht hast, auf jeden Fall.
1: Ja, danke. Also ich muss auch sagen, das ist wirklich, finde ich, eines der schwierigsten Sachen, was das Thema QM angeht, das so umzusetzen, dass es halt echt für die Firma und für die Mitarbeiter passt. Das ist so schwierig <lacht> und ich glaube, das ist echt ein Punkt, da muss man einfach Erfahrung sammeln und das kommt auch nicht von jetzt aufs Gleiche, es braucht seine Zeit, aber das ist wirklich, finde ich, bis jetzt das Allerschwierigste.
0: Ja, und es ist trotzdem schon mal ein Reifegrad höher, wenn man sich der Herausforderung bewusst ist, als wenn man einfach so, und das machen auch viele, mit dem Dampfhammer drüber bügelt und sagt, ich bin QM, ihr müsst das jetzt machen. Weil sonst kommt der böse Auditor, ihr müsst es tun. Ist mir scheißegal, ob ihr das wollt oder nicht. Und da bist du auf jeden Fall dann schon mal wesentlich weiter, wenn man weiß, dass das so ist und man nach Lösungen sucht, wie man das verbessern kann. Ja. Würdest du denn sogar so weit gehen und sagen, jemand anderer, der sich ebenfalls für eine 1 2 -1 zusammenarbeit mit mir interessiert, sollte das tun? Und wenn ja, worauf darf die Person sich einstellen?
1: Also ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen für Eben genauso Leute wie mich, die da neu reingekommen sind und noch keinerlei Erfahrung haben, weil du echt viel Erfahrung hast und auch immer mit deinen Beispielen, die du bringst, also die, die, die helfen einem einfach weiter. Also, weil ich finde, es reicht immer nicht aus, wenn man Theorie irgendwie in, also theoretisch erzählt, wie man es machen kann und, und wie man es machen könnte und was man machen muss, ähm, sondern man braucht immer irgendwelche Beispiele und ähm, da kannst du eben viele aus deinem aus deiner eigenen Erfahrung bringen. Aber wir haben auch zusammen Beispiele quasi erarbeitet und das war echt sehr hilfreich. Mhm. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass Personen, die schon selber Erfahrungen gesammelt haben mit dir zusammenarbeiten können, einfach aufgrund ähm, dessen, dass sie vielleicht schon sozusagen berufsblind sind. Also weil oft ist es ja so, dass man da in so einem Thema drinnen ist und da es sich total reingefuchst hat und dann gar nicht mehr sieht, was man eigentlich besser machen könnte. Und ich denke, wenn man dann mit anderen Leuten drüber spricht, ähm, kann man da auch mit einem anderen Blickwinkel nochmal drauf gucken. Und ich glaube, für solche Leute... Es ist auch super hilfreich.
0: Danke für das Feedback. Äh, Laura, was mich jetzt noch als Letztes interessieren würde, ist, wie, war, wie, haben denn, wie hat dein Umfeld auf dein, sagen wir mal, manchmal verändertes Vorgehen reagiert? Weil sie haben ja wahrscheinlich nicht gewusst, dass du parallel noch mit jemand anderem sprichst, von dem du ein bisschen Tipps bekommst, die du dann umsetzt. Gab es da irgendwelche Reaktionen?
1: <lacht> ähm, also ich muss sagen, es gab schon... Ähm Kollegen, denen ich davon erzählt habe. Mhm. Ähm, und die haben sich dann sogar auch immer ähm, selbstständig erkundigt, na, wie war denn dein Gespräch und ähm, was hast du denn das so <lacht> äh, Neues erfahren? Ähm, äh, das ist echt eine schwierige Frage, aber ich denke, dass die meisten das da positiv drauf reagiert haben.
0: Erinnert dich doch mal an den Punkt, wo wir über die Dokumentation bei den Entwicklern gesprochen haben. Da hast du mir, glaube ich, ziemlich direktes Feedback gegeben, wie so die Reaktion war.
1: Ja, da ähm, haben wir ja ähm, eine neue Vor voran also Vorgehensweise quasi so diskutiert und ähm, dann habe ich da ja hab ich da ähm, entsprechend was ausgearbeitet und das mit den Entwicklern durchgesprochen und das kam sehr gut an und ähm, wurde auch akzeptiert und angenommen. Ja.
0: Ja, das ist ja auch das, wie es wie es letztlich sein soll. Ich glaube, Sie haben dann auch festgestellt, wenn man wirklich mit äh, Sie mit involviert und Sie nach Ihrer Meinung fragt, welches Format für so eine Dokumentation zum Beispiel da jetzt passend ist, dann sind Sie wesentlich weniger, sagt man, Sie haben wesentlich weniger Widerstände gegen das, was man ähm, Ihnen denn vorschlägt. Ja. Und was man ja ohnehin umsetzen muss, man muss ja sagen, wenn so ein Auditor halt einfach sagt, es ist eine Sache, die ist nicht normkonform, die müsst ihr umsetzen, da hat man ja auch keine Wahl. Und ja. die Leute zu gewinnen, da hast du dann also doch anscheinend einiges richtig gemacht in dem Punkt. Ähm, wenn du eine Sache rausgreifen könntest, die dich am weitesten gebracht hat, welche wäre das?
1: Eine Sache, die mich am weitesten gebracht hat?
0: Ja, die du vielleicht auch jetzt nicht wieder vergisst, obwohl der Kontext in Zukunft vielleicht ein anderer sein wird.
1: Also... Das Gravierendste, was mir auch vorher noch überhaupt nicht bewusst war, ist, dass das Menschliche und, und das Zwischenmenschliche mit den Kollegen auf einer viel, also einen viel höheren Stellenwert hat. Also die Zusammenarbeit mit Kollegen, dass man nicht nur nicht nur im Kopf behält, dass man irgendwelche Anforderungen oder sonst irgendwas einhalten muss, sondern auch immer daran denkt, wie das mit den Kollegen am besten, wie das für die Kollegen am besten funktioniert und die halt eben auch mit einbeziehen und, und
0: Ja, ich verstehe, ich was, glaube, du ich verstehe okay. was du meinst. Ich ja.
1: Ich kann das jetzt irgendwie nicht so, ähm, nicht so, dass ich finde kein Stichwort, was dafür passt. Ähm ich glaube, es ist für
0: diejenigen, die nicht in der Situation sind und die immer, äh, gegen ihre Kolleginnen und Kollegen kämpfen, jetzt klar, was du damit meinst. Und die, die es sowieso schon machen, die wissen wissen auch, was damit was damit gemeint ist. Und ich denke, allein durch diese Erkenntnis ähm, hast du schon mal die Chance, dich ständig äh, weiterzuentwickeln, das äh, neu zu erfinden und umzusetzen, was halt die Situation, das Kollegentum und die Firma, in der du bist, egal ob das die jetzige oder irgendwann der andere ist, bedeutet, oder was, was damit zusammenhängt, ähm, das ist ein Fundament, das du immer brauchen kannst. Ja, also nochmal herzlichen Dank, dass wir miteinander arbeiten durften und natürlich auch, dass du die Zeit hier nimmst für so ein lockeres Gespräch. Hört jetzt ja auch fast keiner zu. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt.
1: Ja, also ich bedanke mich auch ganz herzlich für all deine Zeit und all deine Tipps und ähm, deine Hilfe. Und ja, bin sehr froh, dass ich mich bei dir gemeldet habe. Und ja, vielen lieben Dank und ich hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben.
0: Du hörst, wie Laura trotz Problemen und Herausforderungen mit Leichtigkeit und Spaß an ihrer eigenen Entwicklung gearbeitet hat. Wenn du dir jetzt denkst, oh ja, in einer ähnlichen Situation bin ich jetzt gerade und würde mir dabei super gerne helfen lassen, dann gibt es da eine Möglichkeit, wie du das mit mir gemeinsam tun kannst, wenn du das möchtest. In der Zusammenarbeit mit mir fokussieren wir uns auf fünf Säulen, die dazu führen werden, dass du all die vorangegangenen Herausforderungen strukturiert und Schritt für Schritt lösen wirst. Die erste Säule ist die Bestandsaufnahme und zwar sowohl persönlich als auch fachlich. Wo stehst du? Wo steht dein Unternehmen? Wo möchtest du hin? Und wo genau drückt der Schuh? Also was ist die drängendste Herausforderung? Ich nenne das Inventory Session. Die zweite Säule ist die Vision und Zielsetzung. Hier geht es darum herauszufinden, was sind deine persönlichen Ziele, die Ziele deines Unternehmens und wie bringen wir das Ganze langfristig und nachhaltig in Einklang. Die dritte Säule ist die fachliche Menschenführung, gepaart mit dem kommunikativen Faktor von QM. Wir können als Qualitätsmanager so gut wie nichts alleine erreichen. Wir brauchen fast immer die Unterstützung anderer Menschen. Wir müssen sie dazu motivieren, in unserem Sinne tätig zu werden und das an dieser Stelle in jener Art und Weise zu tun, wie wir es von den Menschen erwarten, weil es fachlich sinnvoll ist. Das erreichen wir durch einen fachlichen Führungsansatz und wie das genau aussieht, zeige ich dir in diesem Programm. Wir sprechen nicht nur darüber, wie du Mitarbeiter zur Zusammenarbeit bewegen kannst oder Kollegen in deinem Unternehmen, sondern wir schauen uns das Ganze auch an für Führungskräfte, für die oberste Leitung, für Kunden und Lieferanten. Also das gesamte Programm, wie kannst du andere Menschen führen, dorthin führen, dass sie das tun, was du von ihnen erwartest oder zumindest zu einer höheren Wahrscheinlichkeit und dass sie auf Augenhöhe mit dir sprechen und dich als gleichwertigen Kommunikations- und Diskussionspartner anerkennen. Die vierte Säule ist dann der Aufbau eines Systems, und zwar nicht eines Qualitätsmanagementsystem im eigentlichen Sinne. Die meisten Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, haben schon eines im Unternehmen. Sondern um dein eigenes System, das dir zeigt, was du wann und wie tun solltest, um zu den von dir gewünschten Ergebnissen zu kommen. Du planst deinen Erfolg sozusagen vor und weißt, dass wenn du diese Schritte tust, du in Zeit X zu jenem Ergebnis kommst. Und die fünfte Säule ist das Messen und Transportieren. Nachdem wir uns in der zweiten Säule die Vision und Zielsetzung angeschaut haben, geht es in dieser Säule vor allem darum, deine Leistung und deinen Erfolg messen und an andere Menschen transportieren zu können. Damit du, auch wenn du deinen Job als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager unaufgeregt und ohne viel Aufsehen im Unternehmen erledigst, zeigen kannst, was du wert bist, was du leistest und was dein System und deine Aktivitäten für das Unternehmen an Mehrwert bedeuten. Das Ganze nenne ich den Quality Success Workshop und, und ich begleite die Menschen, die in diesem Rahmen mit mir zusammenarbeiten, über zehn Wochen hinweg. In den ersten Wochen schaffen wir die Grundlagen, sprechen intensiv über die fünf Säulen und in den weiteren fünf Wochen geht es um die Implementierung und Kombination aller fünf Säulen. Im Prinzip könntest du jetzt diese Episode stoppen und die fünf Säulen alleine implementieren. Du schaust dir an, wie sieht deine Persönlichkeit aus, wie stehst du im Unternehmen und wo drückt aktuell der Schuh. Im zweiten Schritt, welche Vision hast du und welche Zielsetzung verfolgst du und wie kombinierst du das mit Vision und Zielsetzung deines Unternehmens. Im dritten Schritt. Kümmerst du dich um die fachliche Menschenführung? Im vierten Schritt baust du dein eigenes System auf, das aus all den vorher genannten Komponenten besteht und das dich jeden Tag daran erinnert, was du tun musst, um zu den für dich und dein Unternehmen richtigen und wichtigen Zielen zu kommen. Und im letzten Schritt implementierst du das Messen und Transportieren deiner Ergebnisse an die für dich wichtigen und richtigen Personen in deinem Unternehmen oder auch außerhalb. Viel mehr Spaß und viel nachhaltiger und wahrscheinlich auch schneller würde es gehen, wenn wir das zusammen machen. Mir ist ganz wichtig, dass ich nur mit Menschen zusammenarbeite, von denen ich weiß, dass ich ihnen wirklich helfen kann, dass die Probleme, die sie haben, die Herausforderungen, die sie lösen wollen und die Ziele, die sie erreichen möchten, auch wirklich durch diese fünf Säulen erreicht werden können. Deswegen gibt es auch keinen Link, auf den du klicken und wo du dir ein Angebot kaufen kannst und dann geht's los mit der Zusammenarbeit. Sondern, wenn dich interessiert, was ich bisher erzählt habe, dann führen wir ein entspanntes, kurzes Vorgespräch, sprechen über deine Situation und was du erreichen möchtest und am Ende des Gesprächs wissen wir beide, ob ich dir helfen kann oder vielleicht, ob ich jemanden kenne, der dir besser dabei helfen kann, als ich es könnte. Und jedenfalls wirst du am Ende dieses Gesprächs um einiges schlauer sein. Ich habe sozusagen meinen digitalen Kalender für dich vorbereitet und wenn dich interessiert, worüber ich bisher gesprochen habe, dann kannst du dir einen unverbindlichen Termin als Kennenlerngespräch reservieren und wir sprechen unverbindlich und ohne Zwang und ohne, dass ich dir etwas verkaufen oder aufschwatzen möchte über deine Situation und deine Ziele. Wenn du Lust auf ein solches Kennenlerngespräch per Telefon hast, dann kannst du dir jetzt in meinem Kalender einen Termin aussuchen, der für dich passt und wir sprechen einfach mal ganz unkompliziert und entspannt miteinander. Wie du zu dem Kalender kommst? Ganz einfach. www.q-enthusiast.de-termin Ich habe dort nicht viele frei verfügbare Termine, also beeil dich, schau rein, welcher Termin für dich passt und melde dich einfach an. Du hast nichts zu verlieren, aber einiges zu gewinnen. Ich freue mich, wenn wir uns bald am Telefon kennenlernen und ein Gespräch führen, das sich vor allem um deine Weiterentwicklung drehen wird. So, das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald am Telefon oder spätestens bei der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme und produktive Zeit. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.